1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Grupo de Robótica. Eh, en esta ocasión tenemos un episodio especial, es en eso lo esperaban. Pero eh, invité al doctor Luis orona a que nos platique. Ustedes ya lo conocen de la presentación que tuvimos ahí en, eh, en el salón con respecto de su robot y el proyecto que ustedes están desarrollando. Pero me tomé la libertad y le agradezco mucho de que haya aceptado este, venir a platicar un poquito más para de invitarlo, precisamente para que nos platique un poquito más detrás de este robot cuál es la idea. Pero antes que nada,
0: me gustaría que por favor te presentes, Luis. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Meni, Gracias por, por la invitación. este pues Estoy contento no de platicarles un poquito más, acerca, además de la presentación que hice en clase, pues platicarles un poquito más acerca de, del proyecto, la idea que es. Eh, pues Mi nombre es Luis Orona, este, soy profesor del área de mecánica, eh, pero con un gusto eh, por eh, diseñar cosas, diseñar productos y pues la robótica, ¿no? La robótica es un área donde se integran muchas áreas de conocimiento y, y, y pues me gusta trabajar en ella.
1: Ok, excelente. Y eso creo que nos trae, uh, pues definitivamente uh, se dio la oportunidad de colaborar aquí en el, en el proyecto de la clase y nos trae precisamente al robotito que estás este que cuál es el nombre que tiene este hasta ahorita de ti tiene nombre oficial o todavía pues, uh,
0: otros pro, otros prototipos la versión anterior le llamé el escarabara pero ahorita este está todavía en, es un robot escara que todavía está este en proceso de esperemos que pronto pueda ya formalizarse como un este eh, pues sí, como algo que los alumnos puedan utilizar, algo que encuentren ellos en su laboratorio y que lo puedan ya, trabajar ya sea para alguna práctica o este para generar más funcionalidad del robot. Este, pero bueno, Ey, entonces,
1: en te iba a decir, entonces la idea es que el robot, es, o sea que este robotito que estás desarrollando sirva como material para, o sea, para todos los laboratorios de, del, por ejemplo,
0: de los que vean robótica no en el TEC, es más no o menos la idea. Sí, pues básicamente hay, una, hay algo interesante cuando cuando las personas estudiamos robótica, ¿no? que pues, tus alumnos, tú y yo hemos tomado clases de robótica, Este, por lo general la clase nos enseña muchas cosas como esto de la cinemática inversa y directa, matrices, jacobiano, muchas cosas muy matemáticas. Y luego después cuando nos ponen enfrente de un robot, eh, todo eso se, se deja de lado y lo que nos hacen es mover robots punto a punto. Entonces como que hay una... Una discrepa bueno, hay una, un abismo, hay una separación entre lo que vemos en una clase de robótica y lo que hacemos cuando estamos enfrente de un robot. Entonces, lo que trata de hacer este 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 prototipo, este robot, es que, pues si bien la, el hecho de que nos escondan todo lo que hace un robot industrial es porque pues, ya son cosas muy sofisticadas desde el punto de vista del controlador, los grados de libertad, eh, el, la carga que puede, entonces son eh, se, se vuelve muy complejo. La idea es tener un robot sencillo similar a los ejemplos de clase ¿no? que todavía cuando son manejables este un robot de dos grados de libertad y la idea es que esas matemáticas ese, esas y, cinemática inversa cinemática directa eh, dinámica jacobiano ellos lo puedan entender y lo puedan programar y ponerlo en un robot o sea que si el robot se mueve es porque ellos hicieron bien su algoritmo y es porque ellos hicieron bien entendieron bien si mueven de un punto a otro es porque resolvieron bien la cinemática inversa y le dijeron al robot cómo moverse eh, en los joints, en los actores. Entonces, básicamente, ese es el del robot. O sea que eso que se ve en una clase, clase de robótica se puede aplicar a un robot, básicamente.
1: Oye, si no va a ser como el meme, ¿no? Ese de lo que me enseñaron en la escuela contra lo que realmente me sirve en la vida. Sí,
0: pare, sí pareciera que es así, ¿verdad? O sea, eh, tristemente, y, y hubo una... una El, el próximo próximo eh, próximo semestre se da la clase de robótica para Planes Tech 21 y hubo esa discusión, una discusión donde decían algunos profesores, bueno, es que en México decían así, o sea, en México un alumno es poco, los alumnos que van a poder estar diseñando un robot, diseñar un robot es pues, multidisciplinario, ¿no? es tiene que ver Bueno, si o sea, es, no, no, es como...
1: Oye, es como cuando te vendían la idea de que vas a entrar a, a aeroespacial y vas a diseñar tu avión, y así de
0: que, pues a menos de que sea de papel, si no, no creo cómo vas a diseñar un avión tú nada más. Exactamente, entonces diseñar un robot, pues, básicamente la gente que diseña robots, o sea, que sí está en una empresa como Fanuc, KUKA, eh, Universal Robots, pues ellos son, es un ingeniero mecánico, mecatrónico, pero que se especializa nada más en hacer, a lo mejor, la parte de potencia, o nada más la parte del actuador, o sea, se va segmentando el trabajo para poder hacer esa complicación. Entonces, lo que platicaban ahí los profesores que decían, bueno, en México un alumno este, a lo mejor no, no va a dedicarse a diseñar robots, eh, son pocas las empresas. Yo conozco una empresa que es de hecho de un tech, este, Automatician Technique, que ellos sí desarrollaban un robot industrial. Este, Fuera de eso no conozco otra y son pocos, ¿verdad? Entonces decían ellos, bueno, a lo mejor lo que sí van a, a aplicar los alumnos en cuanto a robótica es el resolver problemas de automatización con robots. Entonces, Obviamente estoy de acuerdo que una persona que llevó una clase de robótica y que sabe todos estos conceptos de cinemática inversa directa, si bien no los va a aplicar en mover el robot, le va a servir para que la curva de aprendizaje de cómo mover un robot o cómo solucionar una, una aplicación con robots, pues sea mucho más sencilla. ¿no? Y, y bueno, ese es otro otro aspecto de la robótica, hacer una aplicación, una celda robótica, pues involucra otras otras este otras habilidades más allá también de, de saber mover el robot, saber eh, definir la tarea, saber este desarrollar o diseñar pictures, et, etcétera. Este, pero sí, bueno, la idea es esa que y volviendo a tu pregunta de que bueno lo que me enseñó y lo que me lo que me y lo que me lo que voy a utilizar cuando lo salga lo que me sirve, ¿no? Ajá. Lo que me sirve ahí si por ejemplo nos vamos a no sé a, a Japón o nos vamos a Japón con Fanuc o a Kuka en Alemania o a Dinamarca y Universal, robot, pues ahí sí hay una demanda de gente que sepa estos detalles del, de la dinámica De un robot, de la cinemática, de cómo Controlarlo, pero está segmentado ¿verdad? O sea, tú te puedes especializar En cómo controlar robots Y, y es bastante complejo es bastante, Son muchas matemáticas, pero solo te especializas En eso, o sea, jamás te vas a poner a enseñar eh, el, el Harmonic Drive, o jamás te vas a poner A ver los actuadores desde el punto de vista De pues, diseño, tú lo que haces son Algoritmos de control, o solamente Los motores, etcétera, pero sí eh, Hay una discusión ahí, a lo mejor eh, diseñar un robot es muy complejo entonces pues requiere muchas áreas y aquí en México pues tristemente no hay una demanda actual de diseñadores de robots con este robot también una idea es que los alumnos pues se, se interesen, que lo muevan y que a lo mejor ellos digan a mí me gustaría seguir en esto y, y puede empezar a esa discusión, o sea empezar a que ellos digan bueno yo sí quiero seguir en esto y quiero empezar a, a desarrollar mis propios prototipos ya supe cómo se pone un algoritmo este, de una cinemática inversa directa, ya supe cómo moverlo este, y que ellos pues sigan con esa, con esa idea, ¿no? Para que en un futuro pues haya más, este, quizá una empresa fuerte mexicana que pueda diseñar diseñar robots, pero pues empieza con, con, en las universidades, ¿no? Creo que esta, si mal no recuerdo, Universal Robots es, de, es el emprendimiento de unos profesores en Dinamarca, y pues empieza aquí, ¿no? Donde podemos nosotros experimentar, podemos decir, este, podemos empezar a ver si ese, esa propuesta que yo traigo de un pequeño brazo robot, donde apliquen ese conocimiento de la clase, uno de ustedes eh, quiere seguirle o quiere seguir en el desarrollo de esto, eso sería genial. Oye, que, que, creo que, bueno, primero que nada, estoy 100% así subido al,
1: al mismo barco. Yo también creo que es un poco triste que ya bajemos los brazos de entrada y digamos, no, es que en México nunca vamos a, a diseñar y ni para qué les enseñan las matemáticas, ¿no? Este, o sea, yo sé, entiendo que también este, necesitamos eh, enseñarles cosas prácticas. Y pues ese es como tal dijiste tú, el, el objetivo de la clase es que lo vean para que a la hora de que estén manipulando un robot industrial, pues entiendan que hay detrás, ¿no? Que es este, incluso también como, como, como lo que pasa en todo el resto de las materias, ¿no? Realmente en tu práctica profesional, pues te vas a enfocar en un área, pero no significa que todo lo demás que viste de tu carrera, pues no sirva, sino que te ayuda a crear todos estos modelos de pensamiento y demás, ¿no? Pero sí, pues ese debate definitivamente es, es más largo. Yo lo que quería volver es a la invitación que les que les, este, les lanzas porque creo que también esa era parte de la intención que tenía yo con esta entrevista es este que, que vieran que precisamente tu, tu la visión que tienes al respecto de este robot pues es como crear un robot este, no sé si pudieras verse esto como como no sé, un robot pedagógico, un robot educativo, pero educativo al respecto de la misma robótica, ¿no? Más o menos es lo que estoy
0: entendiendo. Y, es y bueno y, y, y volviendo, ajá, es, es educativo es para que los alumnos cuando un profesor eh, les enseña algo vean que este, eso funciona para que eh, pues para que haya no sé para que un robot se mueva, o sea, cuando se les enseña control es porque eventualmente es, eso 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 que se ve en la clase de control pues ya muy desarrollado y muy enfocado, hay toda una teoría para mover manipuladores. Eso de cuando están estudiando eh, diseño de elementos de máquinas y ven en granes y ven, pues también aplica. Entonces, este, es para que ellos vean esas, o sea, todas esas partes, por ejemplo, también una, una de las algo muy interesante que no se los dije en la, en la sesión cuando vieron el robot es que lo primero que se explica con este o que se podría explicar en una tipo práctica es que el robot, para que funcione y parezca robot y se mueva como robot, tiene las mismas partes que un robot industrial. O sea, tiene que tener actuador, tiene que tener un sistema de transmisión ¿no? para adecuar este... El, el, si, por ejemplo, es un motor de corriente directa, que por lo general un motor de corriente directa es alta velocidad, bajo torque, pues acondicionamos eh, a que tenga baja velocidad y alto torque porque eso es más o menos como se mueve un joint un robot, entonces para que vean que, que lo que tiene un robot industrial tiene controlador, tiene electrónica, tiene que tener una interfaz con el usuario, tiene que tener estos eh, pues joints entonces eh, todo lo que tiene un robot industrial en cuanto a arquitectura lo tendría el mismo robot, ¿por qué? porque pues es lo mismo, ¿no? queremos que, que, que ellos vean que es este, pues que es similar ¿no? que para que se parezca un robot y se mueva como un robot, tiene que tener lo que tiene un robot industrial claro que es a una escala más sencilla para que ellos también puedan eh, pues desarrollar y poder este poner los algoritmos. Sobre todo porque un robot industrial, pues por todo aquello de... Eh, bueno, la verdad es porque es una empresa privada, ellos no te dan acceso a que tú sepas cómo se mueve el robot. Tú solo lo mueves pero no tienes acceso a... Otra de las cosas también, por ejemplo, si en México sí va a haber una gran demanda de celdas robotizadas. Entonces alguien que estudió robótica, eh, como en una clase como esta... Lo padre, lo interesante es que nosotros podemos mover un robot con un curso de, no sé, media hora, 30 minutos, así como creo que sucedió en una, en un evento que tuviste en semana ahí donde se les enseñó a, a mover robots de manera muy un, un curso breves pueden mover robots, porque realmente el robot es una caja negra, ¿verdad? Nada más te dice, mira, si así le haces, así se mueve. Pero sí, las personas aquí, que toman de... ajá, pero las personas que toman este curso como de robótica, pues ya no es más una caja negra, saben que hay control, que hay electrónica, que hay cinemática inversa, que hay dinámica. O sea, ellos ya, por lo general, eh, pues lo entienden mejor o lo ven mejor. La idea, He hecho. por ejemplo... Ah, perdón. Sí, dime, 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 dime. dime,
1: dime, Te iba a platicar, fíjate, una, una anécdota que nos pasó justo en el curso que tú mencionabas, este que creo que eran chicos que estaban más o menos llevando, no sé si ya la habían llevado o estaban a punto de llevarla el curso, pero estaban diseñando trayectorias para un robot de 6 grados de libertad y el robot de repente en esa trayectoria en medio se estiraba y se quedaba ya, se quedaba chueco, o más bien se quedaba completamente estirado y entonces el, el, el programa se trababa. Y, y, el, y en realidad el, el mensaje de error que decía es este, no se pueden resolver las ecuaciones de cinemática inversa. Este, sí, lo, lo hacía transparente este, del, el, el fabricante. Y aún así, esos chicos pues, no tenían ni idea de qué estaba pasando. O sea, nada más este, fueron y, oiga, profe, el robot se volvió loco. Y es así de, este, no, o sea, simplemente es, le estás pidiendo que pase por un punto que la, el, el algoritmo no le da porque la manera de resolverlo, etc etc uh -huh. que son cosas que están descubriendo en el, en el curso, ¿no? Al menos eso espero. <risa>
0: Sí, una, una singularidad o algo, y que okay, el algoritmo, pues sí, ahí matemáticamente no se puede resolver, y... Uh, entonces, bueno, ahí qué padre que ese tipo de... Hacer como, puede ser hasta una práctica, ¿no? O sea, con el robot ya industrial, hacer lo que se mueva, o sea, que se vaya a ese punto y que no se pueda resolver, y que vean que pues eso que se les enseña en clase, así se mueve el robot, y si llega a un punto donde no se puede resolver, pues te va a decir, no me puedo mover. Entonces, este... Pues sí, la idea de esto es este es desarrollar como como un producto, es un producto para que, este pues sí, como didáctico. Y también una cosa, como te había platicado en alguna vez, Manuel, que hay veces que en sus en las clases de física, ¿no? Que les decimos, este eh, pues miren, jóvenes, aquí va un camión o una partícula que se mueve con una velocidad igual a, este no sé, P X cuadrada. Ah, tiene una posición, perdón que es el x cuadrada o x cúbica más 2x más 3 más 10. Y eso nunca, pues no, como que es difícil saber qué se mueve con una ecuación así. La podemos graficar y podemos este, decir, bueno, pues es un tipo de movimiento. Pero sin embargo nosotros podemos hacer esa, esa, esa una, una ecuación cuadrática o cúbica, la podemos definir para que ese movimiento lo tenga un joint del robot. Entonces ya podemos utilizarlo como para definir, bueno, yo creo que se mueve el robot con, ese, con esa forma Resolvemos las, eh, las ecuaciones, los algoritmos que tenemos que hacer. Eso fue lo que les, yo les mostré ahí en la sesión de la clase, que era una trayectoria pues con un movimiento de ese tipo. no una, Era una, una ecuación este cúbica. Entonces, eso ya también el alumno puede decir, ah, o sea, con una ecuación cúbica que me enseñó mi profe de física, que si la derivo es la, es la velocidad, que si la derivo es la aceleración, ¿así se movió? Ah, pues así se ve este movimiento. Entonces, puede también servir para algunas otras clases que decir, bueno, ¿y eso qué es? es una forma en la que podemos mover algo, ¿no? Un robot móvil, el joint de un robot este, manipulador, y ya que se vuelve un poquito menos de que a lo mejor es algo que nomás el profesor inventó, pero no, es algo que ah. este, se utiliza, ¿no? Se utiliza para resolver y mover, este, para resolver cosas, eh, problemas, ¿no? Es cómo mover este robot, ah, bueno, voy a darle una trayectoria donde tenga esta forma la, 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 la posición, la velocidad que sea de esta manera, y una aceleración, por ejemplo, constante, aceleración constante o aceleración lineal. Y eso, pues, se puede ver en una muy sencilla práctica, moviendo un solo joint, ¿no? Entonces, ya, pues, es algo que utilizó toda esa teoría o esa parte de, 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 de física, de física muy básica, de primer semestre, para mover el joint de un robot. Entonces, también ese tipo de cosas, digo, eso es algo que he ido descubriendo, o he ido viendo, no es que lo planeaba, pero he, vi he visto que, ah, bueno, me puede servir también para poner ejemplos de este tipo, este. Um, y bueno, lo que, lo que la idea o la invitación de trabajar con este robot es para que ustedes, pues a lo mejor en esta primera eh, etapa de trabajar con el robot, pues vamos a trabajar con, un poquito con cinemática este, inversa, ¿no? Estar moviéndonos en los puntos, resolver para los joint del manipulador y ver qué tan preciso se puede mover el robot o qué tan bien se puede mover en el, en el eh, workspace. Entonces, pues este, la idea básicamente es esa. La, la idea es que ustedes en una clase como esta de robótica, no se pasen a utilizar un robot y que todo sea como que pues ya escondido, sino que puedan pasar por un robot donde ustedes desarrollaron o ustedes programaron ciertas ecuaciones y que vean que es la manera que se mueve un robot. O sea, que esa misma forma que aprendieron aquí, que lo implementaron en un robot sencillo de grado de libertad, es la misma forma en que se pone ya en un robot industrial. Y es más o menos la idea o el objetivo de este de este, de este robot. La idea también sería que fuera un robot pues sencillo, de bajo costo, den clases como esta, no sé cuántos alumnos tengan, pero la idea es que a lo mejor se puede asignar un robot por cada, un equipo de dos, tres, cuatro personas, para que ellos jueguen, para que ellos este, este trabajen con el robot, le desarrollen cierta funcionalidad, o inclusive si lo quieren, trabajar, o usar así en una pequeña, al final de las, de, no sé, que el proyecto sea hacer una pequeña este movimiento de material, pero que todo el robot se movió gracias a los algoritmos, ¿no? O ver. Hasta hacer una competencia, ¿no? O sea, de a ver quién desarrolla el mejor algoritmo, quién es más fino, quién es... Estas, eh, ¿Quién hace un mejor trabajo, pero están programando al robot? Entonces, es un poquito por ahí la idea de, del desarrollo de este robot sencillo, de dos grados de libertad.
1: Creo que también, o sea, como lo mencionas, algo de lo clave entonces es la, la accesibilidad, ¿no? O sea, este este robot busca hacer un proyecto no solo educativo en cuanto a que es fácil de, de comprender, porque es un ejemplo relativamente sencillo, sino... Y oh, énfasis aquí en relativamente, ¿eh? porque tú no me dejarás mentir, pero, um, o sea, yo siento que, que pudiéramos irnos con la idea errónea de, ay, bueno, pues estamos haciendo un robotito bien simple, y, y realmente para desarrollar, una, uh, o sea, control para un robot más complejo, pues yo creo que ya tendríamos que irnos a posgrado, ¿no? A, a una especialización más fuerte. Sí.
0: Y, y, y lo dices bien, o sea, una persona que quisiera sé, un controlador para un robot de ese grado de libertad, podríamos hablar más tía, doctorado, y nada más en control, o sea, olvídate de diseñar el... O sea, esa persona va a comprar un robot ya hecho y él va a desarrollar Ajá. sus algoritmos, o va a comprar una plataforma, este, hay unos joints, creo que se llama Chunk, la, la empresa, o sea, va a comprar un robot al que ya le va a meter mano para probar sus algoritmos, pero olvídate de, de decir, bueno, voy a desarrollar la... la este este, pues toda la el hardware, ¿no? Y el hard ah, exactamente. Entonces, y si es alguien que va a diseñar un robot desde el punto de vista mecánico, solo va muy probablemente a hacer eso. Entonces, pues sí, por eso es un área de especialidad muy grande. Y obviamente, pues esto es si le bajamos el, el nivel a... este, Por ejemplo, ahorita la idea de tener un robot como este es para que ustedes, eh, o los que están estudiando robótica, lo que se, lo que ustedes se, se enfoquen en, es en darle funcionalidad a un robot desde el punto de vista de la robótica. O sea, decir, bueno, si quiero que se mueva un punto a otro tengo que resolver el inverse kinematics y tengo que saber cuánto tiene que moverse cada joint, le digo muévete y para mí es transparente cómo se va a mover. Yo quiero saber cómo se va a mover, pues ahí me meto también de, de lleno a la teoría de control y por ahí va. Pero la idea de esto es que lo que aprendieron en esta clase lo puedan aplicar al robot y darle esa funcionalidad con lo que ustedes, los algoritmos que ustedes, bueno, las ecuaciones que ustedes hicieron o saben, convertidas en algoritmos, que el robot se mueva. También se puede usar, por ejemplo, su, eh, eh, como les digo, puede ser para una clase de física o puede ser para una clase de control, donde el alumno pues tenga que diseñar el controlador para mover los joints, ¿no? O ahí sea, también puede ser esa parte. Claro. entonces pues, Tiene varias áreas donde, donde este utilizarlo como un ejemplo didáctico.
1: Oye, y creo que volviendo a la parte de, de que se quiere este proyecto tiene como que las miras de hacer un equipo accesible. Eh, me gusta mucho la idea porque en varios de los episodios que hemos grabado con los demás equipos, este, a, hemos hablado de tecnología ¿no? de punta, como impresión 3D, y inteligencia artificial y domótica y robots que se reparan solos y otras cosas. ¿no? Y como que más o menos siempre terminamos con un poquito de... de ¿Cómo se puede decir? Como, como que la nota termina un poco agridulce porque a veces parece que nos da miedo... Pensar en que el futuro va a estar lleno de robots y siento que mucho de eso tiene que ver con que los robots son, no sé si nos los han vendido como algo que es demasiado complicado y, y precisamente como estas cajas negras ¿no? que mencionas. Entonces creo que algo que puede ayudarnos a, a enfocar mejor nuestros recursos o en nuestras intenciones incluso es dejar de pensar en los robots como algo muy misterioso y mágico que solamente pueden desarrollar acá este, las grandes mentes de Google. Y un proyecto así como, como este, eh, definitivamente es un paso, ¿no? Es un puente entre vengan, acérquense a la robótica, este es, es como lo que se está haciendo ahora con la computación, ¿no? Con la programación, que se hacen ahora ya hasta campamentos de programación y que con temáticas, ¿no? De que los niños, los abuelitos, este, no sé. Entonces, este tipo de proyectos me gusta mucho porque acercan la robótica o la aterriza ¿no? Al mundo de los mortales.
0: Sí, exactamente. Esa es la idea. Es, es aterrizar. Y como decías tú ahorita, bueno, a lo mejor puede ser que es un robot muy sencillo, pero la idea es aterrizar ese proyecto sencillo y que ellos mismos vean si es sencillo o no moverlo, si es sencillo no decir, ah, cray, pues si ya con este el hacer que se mueva un robot de dos grados de libertad me tomó cierto tiempo, pues simplemente con que le des un pequeño vistazo a las ecuaciones de un robot de seis grados de libertad, pues vas a ver que va a ser más complicado. Este Va a ser, por ejemplo, la, el... Uh, por ejemplo, en el caso de el controlador que estoy utilizando, digo, casi todos utiliz utilizan eh, Arduino, es un Arduino, pero si yo quisiera agregar un grado de libertad más, ya no me sirve, ya no tengo entradas y no, salida, ya no tengo suficiente capacidad de, de entradas y salidas. Entonces, pues sí, la idea es que con este proyecto ellos entren de lleno a moverle un robot, o sea, que ellos programen y que ellos vean... Ah, bueno, ya entendí, o sea, no es, no es tan complicado hacer esto, pero si lo quiero hacer ya para un robot industrial, pues sé que las cosas se van a complicar. O, so, o sé que las cosas se van a especializar, no tanto complicar, o sea, sé es que si quiero hacer algo más eh, profesional, lo pues tengo que segmentar, ¿no? O sea, lo que hacen las empresas, tengo que poner una persona que diseñe solo la electrónica, solo la interfaz de usuario, solo la. Entonces, eso es con lo que, lo que, lo que también un aprendizaje pudieran llevarse ellos. Y ellos al ver un robot como este ya completamente, eh, o sea, un robot con las mismas eh, componentes y características de un re re robot industrial eh, profesional, ellos pueden ver, ah, ok, o sea, aquel robot, el, el puro gabinete pesa, no sé, 300 kilos o 200 Ajá. kilos, aquí es un algo pequeño, entonces ellos ya pueden ver esa analogía, aquí es un pequeño controlador que yo vengo utilizando desde la prepa, un Arduino allá es una cosa entonces también que ellos digan, bueno, ¿y por qué tiene que ser tan complicado? o sea, ¿por qué tiene que ser tan sofisticado? bueno, tiene su, su razón de ser la fuente, este, los sensores y, y, y la idea de esto es que también si en un futuro, bueno, estos robots los empiezan a utilizar los alumnos, ellos vean, y ese sería como que el objetivo, es que un alumno que le gustara que se metiera lleno dijera, ¿sabes qué? Este robot ya me quedó este corto, ya lo conozco bien, ya lo puedo mover bien, otro grado de libertad, o vamos a hacerlo más preciso, o vamos a hacerlo este con este, otra forma, o vamos o me gustó la parte de la mecánica, voy a poner algo más sofisticado, entonces que también propusieran, o sea, que propusieran qué hacer o cómo modificarlo y no solamente se quedaran, Por lo general cuando usamos un robot profesional, pues es nada más utilízalo, ya aprendí lo moví y me voy. Aquí es Ahí está el robot, muévelo, utilízalo, y si quieres mejorarlo, pues tú propones. O sea, y puede ser, obviamente, lo más sencillo de proponer mejoras es en algoritmos, ¿verdad? Porque pues programar es más sencillo, programando con lo que ya está. Pero si son mejoras de también de, de hardware, el del, del hardware electrónico o de la mecánica, pues también eso puede ser. Entonces, ese sería como que una de las metas principales ¿no? Que el alumno trabajara con el robot y dijera, ¿sabes qué? Ya lo conozco muy bien yo puedo proponer algo mejor o puedo mejorarlo o puedo, porque ya lo conozco ya sé cómo es este, entonces pues eso también puede ser una idea ¿no? de que eh, de que ustedes usted lo utilizaran o que lo utilicen lo conozcan y lo mejoren ¿no? esa es una podría ser una opción
1: excelente oye pues no quisiera quitarte más tu tiempo porque sé que también andas ocupado pero te quiero agradecer mucho de nuevo por por, tomarte la, la, por darnos la oportunidad pues de, de platicarnos un poquito más y de tener esta esta discusión que creo que también es bien importante, no porque no me dejarás mentir, a cada rato nos regañan a los inges de que no sabemos vender nuestros proyectos porque no tenemos idea de qué queremos hacer, nosotros nomás queremos hacer robotitos y jugar.
0: Exactamente, entonces la idea sí es, cuando hay un proyecto, pues a tratar de hacerlo... Eh, redituable o, o negocio, ¿no? Para que esto siga funcionando. Y también a, para a ir cerrando, aprovechando ahí la, hacer como una invitación. Eh, eh, yo pienso que esto de desarrollar o hacer este, este proyecto es también crear comunidad. Entonces, si alguno de ustedes les gustó la clase, les gustó estos temas, eh, les gustó lo de esta, esta idea que tengo yo del robot, pues no duden en contactarme y seguir platicando y podemos platicar en cómo hacer un desarrollo juntos o cómo seguir trabajando este proyecto o cómo poder eh, trabajarlo, ¿no? O sea, porque nos quedamos aislados, como les digo, desarrollar un robot este es un proyecto multidisciplinario y se requiere muchas horas hombre para poderlo, horas persona para poderlo desarrollar. Eh, eh, claro. Entonces, sí. Eh, entonces, este, eh, si alguno de ustedes quiere, pues no sé, seguir trabajando, le gustó, etcétera, pues lo, lo platicamos, ¿no? La idea es hacer comunidad para poder trabajarlo, porque yo sé que un robot mejorar eso o hacerlo de tres grados de libertad, cuatro, cinco quizá, pues no es algo que vaya a hacer yo solo. O sea, es algo ya es más complicado hay que, como les decía, especializarse. Entonces, si hay alguien que le gustó o hay una parte que le gusta esto de la robótica, este pues no duden ahí en contactarme o este, a su profesor Manuel y, y lo platicamos para que esto siga, ¿no? La idea es que este, estos proyectos, la idea es que nosotros, bueno, como profesores, proponerles a ustedes para que ustedes pues vean pero seguir trabajando y seguir generando comunidad que no se quede nada más ahí como ah bueno fue una práctica si así les gusta está bien pero si hay alguien que tiene esa esa idea de querer seguir trabajando o querer si ustedes por ejemplo les gustaría trabajar en eh, hacer una maestría en robótica pues a lo mejor en lo que hacen su aplicación en lo que saben en qué universidad pues puedan trabajar un momento podemos trabajar juntos un momento y luego ya ustedes agarran experiencia y se van a hacer su maestría no entonces pues ahí están abiertas este, una invitación si quieren seguir trabajando y colaborando estos proyectos, pues esa es la idea, ¿no? Que, que estén abiertos al que quiera este, unirse y trabajar o, o eh, aprender, ¿verdad? Porque eso es lo que, que tienen estos proyectos. Se aprende muchísimo y es muy muy divertido también.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Este, ¿Dónde te pueden encontrar entonces los que te quieran perseguir ahí para, para preguntarte? Eh, pues me acerca. pueden
0: con, sí, directamente a mi correo en el, en el correo de, del tech l.orona@tech.mx.
1: Perfecto. Y este su su TikTok, su Instagram, ah, no, no es cierto. <risa> Se no, este... no. <risa> Sí, yo creo que ahí, este, ahí mejor dejarlo todavía en el plano profesional, por lo pronto, pero. <risa> Oye, no, muchísimas gracias de nuevo, Luis. Este yo siento estoy seguro que esto también les va a ser muy valioso a los chicos espero este, que, que así sea y pues creo que ya en esta recta final del, del semestre ya este, nada más les queda terminar de trabajar con esto entonces por eso era también para que se le agarren un poquito más de, de cariño a la idea se puedan familiarizar con este con este proyecto e incluso como dijo Luis pues los que se quieran sumar están bienvenidos definitivamente
0: Así es Y pues muchas gracias también por pues, Por la invitación a, a, a participar en, en la materia eh, Ya en la sesión de clase y ahorita Con, con esta eh, eh, Con esta sesión y pues este pues Seguimos en contacto, nos vamos a ver para El cierre del semestre y el proyecto Perfecto Bueno pues aquí vamos a Cerrar
1: entonces el episodio Muchas gracias y nos vemos en el próximo Hasta luego
0: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Y pensar que un día yo también fui un pequeño bracito de dos grados de libertad. ¿Cómo pasa el tiempo?